0: Alfonso, un saludo especial para usted, para todos los de trabajo y para todos los oyentes a esta hora de la mañana. Soy pues, Ferticol, todos sabemos lo que ha venido en los últimos años, eh, los escándalos pues todo el mundo conoce, tal vez el monumento a la corrupción más grande que tenga Santa el que en día está representado en verticoso. La semana inmediatamente anterior, la Asamblea Departamental hizo debate eh, de control político allá en Barranca Bermeja, y el propósito era escuchar todas las diferentes eh, posibilidades o alternativas o planteamientos, que sindicatos, pensionados, trabajadores, extrabajadores, en fin, a todo el que eh, quisiera de alguna manera participar se le pudiera en representación de esos grupos, se pudiera escuchar cuáles podrían ser las alternativas. Pero aquí nació una realidad, y es que definitivamente no hay otra alternativa que liquidar a Ferticol. Primero, porque esto no es un capricho ni del gobernador, ni de la asamblea, ni de, ni de los trabajadores, esto ya fue una orden judicial, orden judicial que ha, ha venido agotando todas las posibilidades que tiene una empresa ¿sí? de salvarse, ya hubo, hubo el acuerdo de acreedores, acuerdo de acreedores que Ferticol incumplió, y después este fueron, y finalmente todos los acreedores fueron los que tomaron la decisión, entre ellos los mismos trabajadores, tomaron la, la decisión de liquidar a Ferticol y hoy estamos de frente a una orden judicial y perentoria que no tiene de ninguna manera reversa es decir aquí hay que dejarlo muy claro ni eh, si el gobernador quisiera salvar a, a Ferticol pues es un imposible hacerlo porque estaría violando una resolución judicial que precisamente lo que ordenó fue la liquidación. Probablemente puedan pensar a futuro en la creación de una nueva empresa en Barranca Bermeja, pero hoy es un completo imposible. Y allí se revelaron cosas, pero que, que realmente a nadie le cabe en su cabeza. Cómo gerentes retiraban como si fuera la cuenta personal. Iban a los bancos y retiraban mil, mil quinientos millones de pesos y sencillamente sin tesorero, sin, sin administrativo, sin financiero, sin nada, sin que llanamente el gerente se presentaba al banco y retiraba plata. Como también se perdieron en la última semana del gobierno anterior, aprovechando que no había gobernador, porque recuerden que al doctor Tavera lo habían suspendido. y y aprovechando todas esas circunstancias, en un solo día, hicieron unas conciliaciones que le valieron a Certicol 22 mil millones de pesos. 22 mil millones de pesos que si hubiesen existido en los primeros días del, del año 2020, hubiesen podido por lo menos haberle pagado a los pensionados, haber pagado la seguridad social y haberle pagado a los trabajadores sus sueldos. Pero aquí llevan más de cuatro y cinco años, muchas familias sin recibir absolutamente un peso. Trabajadores que están muriendo con el derecho a la pensión, pero como no se ha pagado la seguridad social, pues no han podido obtener ese derecho. Y unas plantas completamente desvalijadas, pero completamente es que prácticamente hoy, allá no hay sino ruina, abandono, desidia, Allá no hay absolutamente nada. Unos predios completamente invadidos a 100 metros de, de las plantas, es decir, que así se tuviera la planta para prender estos equipos, pues difícilmente se podrían prender porque estos son unos trabajos petroquímicos que son de alto riesgo y no puede haber una población cercana. De hecho, por eso... Vertical era dueño de una gran cantidad de terrenos alrededor de esta, de esta empresa y finalmente unos lotes, un lote que ya es el único que le queda que algunos le apuestan a que se vende el lote y que con el lote se pagan las deudas y que, y que lo que queda se compra otro lote y se monta otra empresa esas personas que hacen esas, esas apreciaciones pues respetables pero salidas de la realidad. ¿Por qué? Porque el lote que hoy le queda a Ferticón también fue entregado en garantía, en garantía a, a un contrato de cuentas en participación que fracasó también, que fue lo que se, se pensó que era la nueva Ferticón del 2019 en la generación de energía y vinieron unos, unos socios eh, particulares, hicieron unas inversiones y resulta que cuando fueron a poner en servicio pues Ecopetrol no suministró el gas y eso fracasó, y ahí hay una va a haber una reclamación cuantiosísima que tiene como garantía el único lote que le queda a Ferticol es decir, Ferticol hoy no tendría como responder ya con los pasivos que se tienen hoy ya si el lote estuviera libre de cualquier tipo de afectación, faltarían en este momento cerca de 10 mil millones de pesos para cumplir con la liquidación y ¿sí? con, el, con el concurso de los acreedores y con todas las obligaciones laborales ¿Cuál es la preocupación de todos los honorables diputados que estuvieron allá presentes? Sencilla y llanamente que vemos que la liquidación es inminente, pero también vemos que es muy urgente que se le cumpla a los trabajadores y pensionados y a los que están próximos a pensionarse con el pago de sus mesadas y sus salarios. Entonces creemos nosotros que lo que hay es que rápidamente ordenar la liquidación para congelar toda esa cantidad de gastos y conformar la masa liquidatoria para que finalmente se puedan pagar las deudas laborales en de primera instancia y en segunda instancia las demás deudas. Ese, esa es la percepción de lo que vimos nosotros los que asistimos el día viernes a la ciudad de Barranca, Bermeja. Doctor Mauricio Mejía, si varios diputados, yo creo que la mayoría, están de acuerdo que se liquide, si la gobernación quiere que se liquide, los trabajadores y los pensionados quieren que se liquide, ¿por qué no se liquida? Bueno, eh, Alfonso, hay que decir dos cosas. Eh, primero, el gobierno anterior presentó dos ordenanzas para solicitar la, la orden de liquidación y la asamblea anterior, eh, sin saber quiénes eran los ponentes, nunca le quisieron dar trámite, es decir, nunca presentaron ponencia a, a ese proyecto de ordenanza, ni negativa ni positiva, es decir, guardaron silencio. En esta oportunidad se ha presentado en dos ocasiones. La primera la retiró del gobierno, ¿por qué? Porque faltaban unos documentos soportes. Y la segunda, eh, también hubo ponencia negativa porque el ponente consideraba que ahí no estaba toda la información. De hecho, eh, y eso es muy importante decirlo, ¿no? eh, esa información se ha logrado construir, porque esta es una de las empresas del Estado que desaparecieron hasta la contabilidad, no hay soporte de contrato, no hay eh, rendición de cuentas, y no hay tampoco ni siquiera un pronunciamiento de la Contraloría Departamental, no lo hay de la Procuraduría, no lo hay de la Fiscalía en fin, aquí se ha conjugado una cantidad de cosas que no pasan en lo público y debería ser el ejemplo de lo que no usted debe hacer en lo público, porque ¿cómo, cómo entender que una entidad del orden departamental pueda pasar durante los años 2016, 17, 18, 19, sin ni siquiera una contabilidad, sin una junta directiva que lo vigilara, sin un comité de vigilancia que hiciera las denuncias respectivas. Y entonces todo ese cúmulo de cosas han hecho que el proyecto se haya tenido que devolver en una ocasión y retirar en otra ocasión pero hoy ya creemos que ya se ha reconstruido la información y que se tienen los documentos necesarios porque la asamblea también debe ser responsable en el sentido de no ordenar una liquidación sin saber realmente qué es lo que se va a liquidar entonces pensamos que ya están todos los documentos y está se está agotando todas las instancias para que el proyecto de eh, ordenanza se ha presentado a la Asamblea, y también hay que decirlo, pues en la Asamblea tiene las dos posibilidades, o de presen o de pasar o de quedarse, pero ahí sí ya es una responsabilidad de cada uno de los diputados que la asumirá cada cual de acuerdo a su criterio, pues allá cada cual representa unos grupos de población diferentes y tendrán intereses diferentes. a ver, Preguntas, eh, Laurentio. Doctor eh, eh, Mejía, sin embargo, hay responsabilidad por parte de la Asamblea Departamental al no liquidar urgentemente esta empresa y responder a las inquietudes jurídicas por cuanto de todas maneras en el futuro pueden ser investigados por el lucro cesante que de todas formas van a recibir al final los señores pensionados o quienes tienen algún compromiso con la empresa. Finalmente todo se sí. va a tasar en dinero, entonces la asamblea que no ha querido, digamos, entre comillas, por falta de documentos, la aprobación de la liquidación como tal, ¿tendría alguna responsabilidad civil, social y política en esto? Pues mira, la responsabilidad claro que existe porque pues todo lo estamos viendo, van más de tres años corriendo salarios, corriendo prestaciones, corriendo pensiones, corriendo gastos administrativos, en fin y nadie toma la decisión que ya la tomaron la justicia, es decir, es que aquí casi que no nos dan la opción de pensarlo aquí ya la justicia tomó la decisión, día a día ¿qué pasa? cada mes que pasa? se incrementa el pasivo de Certicol en más de mil millones de pesos es decir, que en la medida en que la decisión se demore, pues en esa misma medida se van a incrementar los costos, y obvio, eso tendrá responsables. Pero también hay que decirlo, pues la Asamblea para aprobar el proyecto necesita tener una documentación mínima que lo soporte. Si el gobierno lo presenta con todos sus soportes y no hay ningún tipo de, digamos que de observación y por X o Y motivo no pasa la ponencia, pues quienes voten negativo pues serán obviamente responsables si llega a haber algún daño hacia futuro. Es decir, ¿cada día que pasa aumenta el pasivo de cuánto? Más o menos mil millones lo tienen estimado. ¿no? Corren las sí. nóminas, corren las pensiones, corren, corren bueno, las pensiones de todas maneras corren, pero corren nóminas, sí. corren la, las liquidaciones, eh, corren la seguridad social, corren una cantidad de cosas porque sí. aquí hay algo muy importante, todavía hay cerca de ciento y pico de trabajadores que ganan sueldo sin ir a trabajar desde hace tres años. Uy. A María. Bueno, Jorge, ¿tiene alguna inquietud? No, 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 creo que el panorama de Perticol está claro dentro de lo que ha explicado el diputado Mauricio Mejía. Eh, saliendo del tema de Perticol y, y, y aprovechando la presencia de, de, de Mauricio Mejía como ingeniero que es eh, y que eh, recorrió el trayecto entre Bucaramanga y Barranco Bermeja, él sí puede darle una mejor descripción de lo que es la actual vía eh, que comunica la capital de Santander con el puerto petrolero y de las quejas que han presentado algunos sectores de la comunidad con respecto a los peajes que allí se cobran. Él sí puede hacer una evaluación más sí, acertada frente eh, a, a esta inquietud que usted tenía hace unos momentos. Sí, doctor, lo escuchamos sobre eso. Pues mira, Alfonso, yo creo que tal vez esta vía no la tiene en este momento en Colombia, sino muy pocos departamentos. Es una vía de unas excelentes condiciones que todavía está en proceso de construcción, pero que ya hoy puede uno prácticamente desplazarse en una doble calzada con toda la seguridad desde el puente del río Sogamoso hasta Barranca Bermeja. Ahora, si nos venimos hacia atrás, falta ver lo monumental de lo que fue la inversión en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. Eh, una vez se habiliten los dos túneles y se habiliten los dos viaductos que se están construyendo por la parte alta, creo que son unas obras de alta ingeniería que realmente eh, son ejemplo para el país. Y, y personalmente lo digo, no sé si todavía falte eh, obviamente la construcción del peaje, pero en el, el día que nosotros fuimos, solamente se pagó de aquí para allá un solo peaje que vale 13.500 pesos. Que obvio, esto obedece a lo que debe de tener de apalancamiento una inversión privada, como fue la concesión Bucaramanga-Barranca. ¿Qué es lo importante destacar? Que aquí se ve la inversión, se ve la cantidad de obras que se ejecutaron, se ve el mejoramiento indiscutible de la conectividad Bucaramanga-Barranca, las dos principales ciudades del departamento de Santander, y se ve cómo esto le va a aportar a un desarrollo tanto de Barranca Bermeja como de Bucaramanga, porque de alguna manera las dos ciudades se sirven unas a otras. Entonces, yo sí personalmente debo de reconocer que esta es una excelente obra y, obvio, habrá algunas discusiones con el tema del peaje, pero yo creo que los peajes nunca se han diseñado para las poblaciones que habitan alrededor del peaje porque ellos siempre generan impacto. Aquí los peajes se diseñan más, para quienes vamos o quienes transitamos en un, en una forma más de tipo comercial, que son los que finalmente le generamos ese detrimento a la vía y por eso es que se aporta a través del peaje. Doctor Mejía, usted que fue secretario no, de diga, infraestructura es que... y esto, pues no, pendiente de eso, ¿se requieren cuántos o cuál es el compromiso de peajes en la vía ruta del cacao a Barranca? ¿Cuántos peajes? ¿Recuerda usted cuál es el compromiso? Que yo sepa, eh, son eh, el peaje que ya está instalado, que recogió el peaje que estaba en el río Sorgamoso, obviamente que lo, que, lo, que lo subieron de su valor que recogió, digamos que dos peajes en uno hasta el momento, pero que ahora van a construir nuevamente otro cerca a la Lizama. De acuerdo al primer compromiso que se hizo, que hizo el gobierno nacional, porque en estuvo no se tiene en cuenta el gobierno departamental, sino son decisiones de gobierno nacional por ser vías del orden nacional. Eran tres P.A. De los que quedaban habilitados de Barranca hacia Bucaramanga y dos de Bucaramanga hacia Barranca Bermeja. Porque viniendo hacia acá se incluía el pago obviamente del que ya existe, que es el del aeropuerto. Muy bien, eh, doctor Mauricio, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil. A usted, Alfonso, muchas gracias por la entrevista y a todos los compañeros de la Mesa de Trabajo, igualmente gracias por escucharnos.